0: så er det kulturnytt her i denne kanalen, og det er julaften og 17. mai, for alle som er interessert i kulturpolitikk, Birgit Kolsø. Også. Ja, det er det det er. I dag får vi altså vite hva med, ved kulturløftet som har fungert og vad som ikke har fungert. For selv om bevilgningene siden 2005 har økt med nesten 100 har ikke selve kulturproduksjonen økt noe i nærheten av like mye. Anne Enger og kulturminister Hadjat Hadjik er her i studio snart, men før vi hører med dem, la oss ta en liten oppsummering filmproduktion, kulturelle skolesekker og så videre, frie teatergrupper. Eller ja, det med penger i potten er ikke jo vesentlig det.
1: Trond Giske i valgkampmodus i 2005.
0: Vi ønsker at kultur også ska være en viktig sak i valkampen.
1: Kulturløftet ble lansert i 2004 av SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet som det første store samarbeidet mellom de rødgrønne partiene.
2: Dere vil også ha bedre levekår for kunstnere, kulturskole til alle barn som ønsker det, gode vilkår for samisk kultur og en utvilt kulturell skolesekk. Det høres jo ut som den reneste 17. mai så da rimer det vel godt at dere også vil ha mer satsing på skolekorpsene.
3: Ja,
1: det stemmer det. Kulturløftet
2: bestod av 15 konkrete løfter som skulle
1: gi kulturlivet et løft. Det sentrale var at 1 prosent av statsbudsjettet skulle brukes på kultur innen 2014. Dette likte tydeligvis velgerne. Det ble i alle fall regjeringsskiftet. Giske ble kulturminister, og valgløftet, kulturløftet, skulle oppfylles. Oppositionen og kulturlivet fulgte nøye med.
4: Mai Helene Målver Grimsteig, KRF, mener at Giske ikke har oppfylt alt han har lovt.
0: I regjeringen har vi gjennomført kulturløftet til punkt og prikke. Derfor trenger vi å lage et nytt kulturløft for den neste stortingsperioden, et kulturløft
1: 2. Under valkampen i 2009 kom kulturløftet 2, som var en videreføring og utvidelse av løftet, eller løftet. Nå nærmer det seg stortingsvalget igjen, og onsdag arrangerer kulturminister Hadia Tajik oppstartsmøte for arbeidet med det neste kulturløftet. Men først venter evaluering.
0: Reporter här det var Ina ström. Anne Enger, tidligere kulturminister og nå utvalgsleder. Hvordan vil du kort oppsummere kulturløftet så langt?
5: Jeg synes jo at det har varit en fantastisk økning i bevilgningene fra cirka 5 milliarder i 2005 til bortimot 10 milliarder nå, og det er klart at det er mange som har fått glede av de pengene. Samtidig så er det jo viktig at man går gjennom og ser på kursen. Det er vel egentlig sånn at det meste har fått mer. Men særlig på to områder så ser vi at det er nye ting. Det er sjangerutvidrelse på musik og så er det den store momskompensasjonsordningen, som er på bortemot en milliard når det er gjennomført, og der har regjeringen fulgt opp, og det er betydningsfullt for selvfølgelig frivillige organisasjoner. Men det slår jo også litt. Det er ikke så enkelt det heller.
0: Nei, det vil jeg tro. Nei. Men vilket deler av kulturløftet har regeringen ikke lykkes med?
5: Ja, det som vi ser er jo at fortsatt er det som sånn at kommunene er den største bidragsyter økonomisk til kultur. Men det som har skjedd er for en vridning av pengebruken fra lokalt nivå, fra liksom det som vi kaller den, den kulturelle grunnmuren, og mer til idrettsanlegg, kulturbygg, til begivenhetskultur. Och ofta så ser vi att det är liksom ett et intressant funn att mycket av det er initiert av krafter på centralt nivå eller av aktörer i lokalmiljö som då egentligen förväntar och får pengar från kommunalkassan som da egentlig fører en vridning bort fra folkebibliotekene som vi er opptatt av.
0: Men vi ser jo at kulturbudsjettet har økt, som du sier, fra 5 til nesten 10 milliarder, men kulturkonsumet har i samme periode økt med 1,5 prosent bare. Hvordan henger men da, det sammen?
5: Det, altså, det er jo for enkelt å si det sånn, da. Det, jeg, jeg har ikke sagt ja, noe
0: utover at det er det som er fakta.
5: Ja, men hvordan regner du konsumet? Det er vel publikumsstatistikk som du viser til, og det er jo ikke alt man har statistik på. så sånn at konsumet kan nok være litt annerledes, men vi ser på og er opptatt av at den veksten som institusjonen har fått, da, den må nå, og den infrastrukturen i hus som er byggt opp, den må nå fylles med kulturellt innhold og med kunstneriske kvalitet og, og publikumsøkning.
0: Men betyr det at det du ser nå at det kulturelle innholdet så langt har lat vente på sig i forhold til hvor mye som er byggt infrastruktur?
5: Ja, jeg, jeg tror nok mange vil være enige at liksom tiden er inne nå. Nå er dette komplisert, så jeg skal ikke ta alle over en kam. Da. Men at tiden er inne nå for å se hvordan skal vi skal den infrastrukturen vi har fått, fylle det med innhold, hvordan skal vi få fram og mer kunstnerisk aktivitet og kvalitet på høyt nivå. Og også se på mangfoldsutfordringen for de hvis man går og ser på statistiken for publikummer på ø, kunst- og kulturinstitusjonene våre, så er jo det egentlig en del av samfunnet som ikke omfatter ø, det nye mangfoldet i vår, i vår tid. Og det er en utfordring for institusjonene som vi gjerne vil gi.
0: Hvorfor er det blitt sånn, tror du?
5: <laughs> altså, institusjonene er for oss bærebjelker i kulturlivet, det finnes ikke noen enkel løsning på hvordan man skal kunne utvikle det videre, men vi, vi peker på noen ting. Vi peker blant annet på at eh, <laughs> vi, vi snakket om new public management. Vi er ikke særlig begeistret for den måleformen der. Vi mener at det fører til en, et innhold i, i institusjonene som er preget av vad som skal måles og telles, og vi synes det er bedre å legge opp til en samfunnskontrakt på litt lengre sikt, kanskje over fire år, hvor de kunstneriske prioriteringene til institusjonene selv blir utgangspunkt også for en evaluering av kvalitet.
0: Men nå har vi jo kulturloven som kom i tredje tråd veldig kraft i 2007, så skal jo sikre dette kulturtilbudet til folk over hele landet.
5: Ja, og kulturloven har vi jo selvfølgelig skrevet litt om. Vi mener att den på noen punkter skal, bør forsterkes. Vi har noen forslag når det gjelder, når det gjelder både det juridiske og det organisatoriske, som vi vil komme tilbake til, men kanskje en ting som er litt overraskende, er at vi også foreslår at kultur skal inn i den nye plan- og bygningsloven, det vil si at vi får til, eller vi ønsker at kultur ska bli en viktigere del av det, lokale og regionale planarbeider for samfunnsdelen, og mener at det er undervurdert slik som det er nå, og at det grepet vil føre til at det blir større aktivitet lokalt knyttet til kultur og kulturpolitikens betydning for menneskenes liv, og også for andre hensyn som næring, som helse og så videre.
0: Kulturminister Hande Tajik, ut det du hører her, var din kommentar?
4: Dette er en utredning som kulturdepartementet selv har bedt om. Vi vil gjerne ha den kritiske gjennomgangen av kulturpolitikken siden 2005, og nå har vi fått den. Jeg er glad for at hovedbildet er at med på de aller fleste områder enten er i mål eller er nærmål. mål. Samtidig så er jeg også veldig glad for den kritikken som vi får. For det er klart at hadde alt, vært, hadde alt vært sånn som det skal være, så hadde det ikke vært behov for enda et kulturløft. Og i løpet av denne uken her, så kommer vi til å sette i gang arbeidet med det neste store kulturløftet. Og då vil også den kritikken som Anne Enger sitt utvalg har kommet med bli lagt til grunn når vi reiser rundt til absolutt alle fylkene for å få innspill til hvordan Kulturløftet 3 skal bli utformet.
0: Det er tydelig at hun ønsker eller råder dere til å gå og løs på den kulturelle grunnmuren, som hun kaller det, altså folkebibliotekene, det kommunale tilbudet, kulturskolene. Hvordan tänker du om det, du?
4: For meg så er det veldig viktig at vi har mange ulike kulturelle kraftsenter rundt om i landet. Og då er det klart at det, at det er noe vi må støtte enda mer opp om. En av utfordringene vi står for her er jo at det som blir karakterisert som den kulturelle grunnmuren i veldig stor grad faller innenfor kommunens oppgavesområder, altså folkebibliotekene for eksempel. Så det vi må finne er jo ulike måter om vi kan støtte på om det arbeidet på. Jeg mener i hvert fall at det er veldig viktig at man, at man også sikrer det. det altså kulturløftet har jo handlet om... Eh, Alt ifra si, unger som nesten ikke kan hålla instrumentene sine riktig, men som har veldig lyst til å lære seg å spille, de kunstnerene og artistene som holder en veldig høy kunstnerisk kvalitet. Og i det spennet ska vi utvikle en stark och ambisjøs kulturpolitikk.
0: Du får jo sjansen till det nå, i hvert fall ut dette år frem til å gjelde kanske og kanskje etterpå også. Kulturløftet 3, vad ska det være?
4: Ämne i natten förutsättningen för ett levande demokrati är att vi har ett levende kulturliv. Det är hela grundlaget för et levende demokrati. Och då är det särskilt tre ting jag menar att det är viktig att och lyfte fram. Det ena är deltakelse. alltså både att man har möjligheten till att skapa uttryck men och att få intryck. Det andre är yttrandemångfald, alltså bredden i kulturuttryckena men och bredden i landet. Og det tredje og siste er de digitale mulighetene som vi står overfor. Det er klart at er ny teknologi, det bringer med seg noen utfordringer, men først og fremst bringer det med seg muligheter, ikke minst til kunst- og kulturformidling. Og det er i hvert tre ting som jeg kommer til å løfte i arbeidet fremover.
0: Men hvordan skal da kulturlivet ta satsingen på kulturinneholdet, samtidig som vi vet at utgiftene til pensioner og drift og vedlikehold av stadig nye flotte kulturbygg tar stadig mer av poten?
4: Det er helt korrekt at på samme måte som hele resten av Norge står for store pensjonsutfordringer i årene som kommer, så står også en del av kulturinstitusjonene for det. Det har vi tatt konsekvensene av allerede i 2013-budgetet ved at vi har satt av penger særlig til den norske opera og ballett, som står for helt spesielle utfordringer, siden de har en del lågere enn det mange andre kulturinstitusjoner har. Men det mener jo likevel at på samme måte som det går an å være ambisjøs på vegne av Norge innenfor alle andre politikkområder, så er det absolutt også mulig å være ambisjøs på vegne av kulturlivet og i årene som kommer.
0: Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Denne rapporten som kommer nå, hvor sterk er kritikken i den.
2: Ja, så altså den blir jo lagt frem Hadia Tadjik Forden i dag av Anne Enger, så vi får jo se men det er jo en kronikk som står i Aftenposten i dag som Anne Enger har skrevet og det vi hører hun si her og, og det vi vet egentlig på forhånd også, så, så tror jeg nog att den kommer till å bli brukt også kritisk mot kulturløftet og måten det er gjennomført på eller ikke gjennomført på.
0: Snakker du om opposisjonen, eller kulturlivet?
2: Jeg. Jeg ja, så kulturlivet bør jo absolutt forholde seg til denne utredningen. Og det er jo, man må gi alle ære til regjeringen som som liksom oppfordrer og setter ned et sånt utvalg som skal ha en kritisk gjennomgang av ett kulturløft. Det er, er veldig viktig, men det klart oppositionen kommer til å gripe fatt i de poengene som kommer frem her. Det har gjort en stor insats på å samle informasjon og kunskap om det norske kulturlivet anno 2012-2013. Så det er ikke tilfeldig, tror jeg, at kulturminister Hadia Tadjik kommer med sitt kulturløft tre nå på onsdag, slik sånn at ikke denne rapporten får lov til å leve for lenge alene.
0: Hva er det viktigste regeringen nå må gjøre for å rette
2: på de svakhetene som har fremkommet? Det er vel akkurat dette med innholds, altså at du satser på kvalitet och innehåll och att den grundmuren som det er snack om här alltså folkbiblioteken och kulturskolorna att det kommer på banan på en ordentlig matte. Men då måste ju sies att både biblioteken och kulturskolorna har legget där som centrala kulturlöft fra 2005. Så detta är ju exempel på, på eh, områder områden hvor regeringen inte har lyckats.
0: Vi får glede oss over rapporten og lesen når den kommer. Agnes Moxnes, Hadia Tajik og Anne Engel, tusen hjertelig takk for at dere kom til Kulturnytt. I går sto over 80 musikere og sangere sammen på scenen i Oslo Rådhus for fred mot atombåpen. Harpe, termin, akordeon, orkester, sang og rådhusklokker var med i urframføringen av verket «Vil denne augneblinken noen gang sleppe taket?»
6: For de overlevende så er det en augneblink som vil Forfølger dig i drømmer, gjennom dagene, kanskje alltid.
1: Øyeblikket, en solfylt morgen, 6. august 1945, hvor atombomben eksploderer over Hiroshima og utsletter 140 000 liv. Det er utgangspunktet for komponist Magnar Ohms nye verk, med titel «Vil denne augneblinken noen gang sleppe taket». Tekstene fant en diktbok av Jan-Erik Woll.
6: En veldig konkret assosiasjon når han sier Når det ikke lenger er noe ansikt Når det ikke er noen kropp Hva da? Hva da?
1: Har du de gjort deg någon tanker om det at det er overlevende fra 1945 i Japan Som ska være her og høre ut dette stykket?
6: Ja, det, det er sterkt å vite Det er godt å vite.
1: Harpe, teremin, sangere, dansere, akkordion, mongolsk cello og to kor- er i samspill med klokkene i Oslo Rådhus. Og i salen sitter folk fra alle verdens hjørner. En del av dem er her i forbindelse med UDs konferanse om atomvåpen som starter i dag.
6: Stykket og teksten var alt sammen handler jo også om bearbeiding. Hva, hva, hva du kan gjøre. Hvordan du selv kan skape mening- ut av något som är meningslöst som är stickt du i eftertid kan komma igenom det och få få för det till och vara drivkraft.
1: Magnus Åm har låtit sig inspirera av hur japanerna har brukt sin tragedi till något konstruktivt.
6: Men kunde har valt en annan framtid då. Och jag anser det att vi kan alltid välja en annan framtid. Og det er jo det viktige budskapet her. Vi kan, vi kan velge. Vi kan velge en god fremtid.
2: Og fantastiske korklanger. Altså klangene var veldig fine. It was really cool to see all the different aspects
3: of the music with the vocals and the instruments and the dancing all put together.
1: Absolutely. Jeg vil mye dess. Kino Toshiki Fujimori-san overlevde bomben i Hiroshima. Nå er han en del av det verdensomspennende arbeidet mot atomvåpen og for fred, som har steget opp fra asken i Hiroshima og Nagasaki. Han sier sangerne var fantastisk flinke, og selv om han bare skjønte teksten til den japanske sangerinnen, ga klangene og måten det ble sunget på sterke assosiasjoner til øyeblikket som aldri slipper taket i han.
0: Reportere her, det var Ina Strøm, og Teremin, hvis det er som lurer på det, det var altså det første elektroniske musikkinstrumentet som virkelig kunne spilles på. 6 000 mennesker samlet seg ved Berlinmuren i går kveld for å protestere mot riving av den siste lengre strekningen av muren. Demonstrantene er kritiske til at den delen av muren som er kjent som East Side Gallery skal vike for nye luksusboliger. Siden 1990 har denne delen av muren vært dekt av fargerik graffiti, inkludert det berømte kysset mellom sovjetlederen Leonid Brezhnev og hans østtyske motpart, Erich Honecker. Filmregissør Steven Spielberg jobber med en ny tv-serie om Napoleon, skriver «The Hollywood Reporter». Serien er basert på et manus av Stanley Kubrick fra 1961. Kubrick og Spielberg har tidligere samarbeidet om filmen Artificial Intelligence fra 2001. Det har gått 13 år siden den sjamerikanske-britiske forfatteren Sadie Smith berømte og prishengte debutromanen Hvite Tenner kom ut. 8 år etter forrige romanen er det klart for hennes fjerde roman, NW3. Til tross for en svært mangelfull oversettelse og sprikende stilgrep fra forfatteren, mener vår anmelder Leif Ekele at også NW3 er en roman å få med seg.
3: Seyri Smits forrige bok om skjønnhet foregikk i USA. I den nye romanen hennes gjøres det allerede i titelen klart hvorfor fatterskapet hører hjemme. NW, henspiller på Londons postnummersystem og de nordvestlige delene av byen, nettopp med adressekode NW. Vi er tilbake i Seyri Smiths eget oppvekstmiljø, Hovedtyngden av fortellingen er lagt til den innvandretunge arbeiderklassebydelen Williston, og et kommunalt boligkompleks der utdanning er eneste vei ut, hvis man da ikke velger den brede vei, den som går bratt nedover. I dette miljøet vokser de opp, de nære venninnene og hovedpersonene Leah og Natalie. To jenter som skaffet sig utdanning, og de mer perifere Felix og Nathan, unge menn som aldrig fikk tak på verdenen. Lias iske bakgrunn gjør henne oppskriftsmessig blek og rødhåret. Natalie er sjamaikansk og svart, men ikke stolt. Fornavnet er et hun erstatter, Dåpens Kisha, med på veien mot advokatbevilling og et liv i antatt trygg avstand fra oppveksten. Akkurat som romanen er delt i flere adskilte deler, har Seri Smith tatt i bruk stil og fortellergrep som varierer sterkt, og samtidig gir en också så uvanlig vei til oppbyggingen av bokens karakterer. Leseren hverken har eller kan ha et fullstendig bild av dem, før størstedelen av boken er tilbakelagt. Elementer og tematik legges på hverandre stykkevis og etterhvert. Etnisitet, religion, tilhørighet, tilpassning og integrering, oppdrift og livsvilje. Hvem og vad menneskene er for seg selv og hverandre. Og ikke minst, vad som gjør oss til hele mennesker. I den første delen, vi et lia møter, leseren en tett tekst på grensen til det eksperimentelle, der setninger bites av både foran og bak, og dialogene har tankesprang og digresjoner inkludert. Leseren drives inn og ut mens samtalen pågår og personene associerer. Språklig er det denne delen som risikerer mest, og den som tydeligst demonstrerer Seyri Smitts velutviklede ører og øyne for hvordan mennesker forholder seg til og tenker om hverandre. Det er springende og fragmentert lesing, men i Smitts dyptgående interesse for medmenneskene trekkes leseren in. I det historien skal fortelles fra Natalies side. Skifter språk og fortellegrepp helt, og det hele fremstilles i 185 kortfattede episoder som strekker sig fra Kisha redder Lia fra drukningstøden som småråding til nåtid, og livet igjen butter imot for en velutdannet svart kvinnelig advokat med barn og man i bank. NW har mye å by den interesserte leseren. Det knyter seg allikevel en del problemer til sammensetningen og helheten. Ikke minst mangler begrunnelse for en av bokens hoveddeler. For en norsk leser er i midlertid Kari og Kjell Risviks oversettelse det største hindret. Det er ikke ofte en leser presenteres for et så slett stykke arbeid. Feil, misforståelser og absurditeter er nærmest stablet på hverandre, særlig i den første delen. Denne anmeldelsen er derfor i hovedsak basert på originalen.